0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, vos deux heures pour tout savoir de l'actualité avec à la une le coup de gueule des mamans à Marseille.
0: Des mères de victimes face à l'Omerta, elles se sont rassemblées cet après-midi dans une cité de la ville après une nuit de douleur et de règlement de compte Trois
1: fusillades dans trois endroits de la ville, bilan trois morts dont un adolescent et huit blessés, vous entendrez à notre micro RTL un témoin des coups de
0: feu. À la une également le pape qui s'invite dans le débat sur les la réforme des retraites et des stations-service toujours en manque de carburant, avec la grève qui se poursuit dans certaines raffineries. Donald Trump à la veille de son inculpation aux États-Unis. Et puis les premiers mots sur RTL de Charlotte Gainsbourg, à six mois de l'ouverture de la maison et du musée Gainsbourg à Paris.
1: À 18h15, Benoît Poulvord sera notre invité, le comédien à l'affiche après-demain de Normal, film tendre où il joue un papa malade qui vit seul avec son adolescente. Interview à la Poulvord, donc à suivre dans un quart on ne sait jamais ce qui peut se passer avec notre ami le belge. Donc restez à l'écoute. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la joyeuse bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu ce soir.
2: Alors ce soir, direction l'Ukraine. Vous allez comprendre pourquoi Russes et Ukrainiens s'acharnent autant à vouloir prendre la ville de Barkmout. Au menu également, Madame Kalachnikov et sa folle histoire. Et puis vous découvrirez aussi une femme qui a été sauvée en se jetant dans une cuve. De chocolat.
1: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbeumont, Et puis le temps, tous les quarts d'heure avec Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir. La tendance pour demain
3: bah, Du soleil pour tout le monde, mais retour gelées demain matin.
1: Très bien, on achète le soleil en tout cas. Merci Louis.
0: <rire> RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Une logique de vendetta à Marseille. Les mots ce soir de la procureure après le déferlement de violence la nuit dernière.
0: En une heure, trois fusillades ont fait trois morts âgés de 16 à 23 ans. Huit blessés également parmi lesquels un jeune de 15 ans. Son pronostic vital est toujours très engagé ce soir. Tout a commencé hier soir dans la cité du Castellas où deux jeunes hommes ont été tués. Yacine était dans le quartier au moment des faits. Il a tout entendu et témoigne. Ce soir
2: sur RTL. Moi, j'étais avec ma femme en temps de regarder la télé. On a entendu quatre détonations, fusillères pomper. Hein. C'était vraiment des, des bruits vraiment lourds. Au moment où j'ai appelé euh, quelqu'un de ma famille, il eh ben, a vu plein de jeunes. Euh courir. Et l'a a vu le jeune qui s'est fait tirer dans le dos tomber par terre. Moi, je pense qu'ils sont arrivés et euh, ils ont tiré dans le tas. Ça fait la rafale et c'est terminé. Hein. Pour ma mère, ça n'est trop. Hein. Euh, moi, elle m'a annoncé qu'elle qu trouvait un appartement pour partir. Hein. Elle ne peut pas laisser mon petit frère et ma, et ma petite soeur sortir le matin ou le soir et se retrouver euh, à se prendre une balle perdue parce qu'il euh, y en a un qui passe à côté ou parce que ça passe juste à côté d'eux. Hein. Nous, on a envie de vivre. Là, on, en vérité, on est dans un quartier pour survivre.
1: Ils ont tiré dans le tas. C'est vous qui avez rencontré Yacine pour RTL, Hugo Hamelin, bonsoir. Bonsoir. Dans cette cité du Castelas, où un rassemblement était organisé cet après-midi à l'appel d'une association de familles de victimes de fusillades et toutes ont pointé la peur, l'omerta qui règne dans ces quartiers.
4: Oui, voilà, stop à la mort de nos enfants. Voilà ce qui est inscrit sur euh, la banderole de cette dizaine de mères de famille qui sillonnent euh, la cité endeuillée du Castellas sans réussir à faire descendre beaucoup d'habitants qui les scrutent depuis les halls ou les balcons. Écoutez, Laetitia, c'est la tante de Ryan, 14 ans, qui avait été assassinée il y a un an et demi. Il y a la peur, il y a les représailles, il y a le mot assassinat tu fais peur parce que euh, dans la conscience des gens, ça touche forcément stupide, donc ils ont peur eh ben, de ce que ces gens-là pourraient leur faire, oui. Là, on n'a plus le choix, on est obligé de se mobiliser. Quoi. À chaque fois qu'on voit... Euh, un assassinat à la télé, ça nous reprojette à nous, dans nos draps personnels qu'on a tous vécu. Voilà, c'est ça la solidarité, il faut être là. Des mamans qui vivent dans l'attente que l'instruction judiciaire de leurs dossier respectifs avance, certaines depuis plus de 5 ans, pour d'autres l'affaire est classée, faute de suspects interpellés. Karima Mézienne est avocate, c'est elle qui a créé ce collectif des familles de victimes de fusillades à Marseille.
2: C'est une réalité aussi. Beaucoup de familles, en aura le bol, mais préfèrent subir et se taire. Et notre gouvernement est complètement défaillant à rétablir la sécurité, la tranquillité pour ces habitants-là. On vient nous mettre des mesures sporadiques, par-ci, par-là. Et en réalité, euh, des assassins qui restent impunis, toujours plus. Voilà.
4: Dans cette cité du Castellas, il y a 50 douilles de Kalachnikov qui ont été retrouvées hier soir. Deux victimes, deux hommes morts de 21 et 23 ans, six blessés. Il faut dire que cette cité du Castellas, elle est à quelques centaines de mètres de la paternelle, qui est l'épicentre des règlements de compte depuis le début de l'année à Marseille. La préfète de police parle d'ailleurs d'une logique de vendetta. Hugo Hamelin cité du Castellas à Marseille ce soir pour RTL. Et
0: concernant euh, l'enquête pour l'heure, les trois fusillades ne peuvent pas être liées les unes aux autres. La procureure qui signale aussi que toutes les victimes n'étaient pas connues hein, pour, pour trafic de drogue. Ajoutons que quatre personnes ont été euh, interpellées dans les enquêtes en cours. RTL Soir.
1: 18h05, un modèle français de la fin de vie. C'est ce qu'a défendu ce matin Emmanuel Macron après avoir reçu les conclusions de la Convention citoyenne qui s'est prononcée pour une aide active à mourir.
0: Alors, pas de décision immédiate. Bonsoir Marie-Bénédicte Aller. Bonsoir. En fait, le chef de l'État
5: ouvre un chantier avec des réponses attendues à moyen terme. Bah ben Oui, il annonce un plan sur 10 ans pour soulager la douleur afin que tous les patients qui en ont besoin soient pris en charge chez eux ou dans un service spécialisé. Il faudra créer des lits, former des soignants. Aujourd'hui, 21 départements ne disposent d'aucun service. Et puis, d'ici la fin de l'été, un projet de loi sera présenté pour légaliser le recours au suicide assisté, voire à l'euthanasie, pour des patients endurant des souffrances incurables et insupportables, ayant exprimé à plusieurs reprises leur volonté de mourir de manière libre et éclairée. Mais les mineurs en seront exclus.
1: En clair, Emmanuel Macron se donne du temps. L'idée c'est quoi, Marie-Bénédicte, d'obtenir un conseil sur ce sujet qui était éminemment sensible
5: bah Effectivement, sur ce sujet éthique et qui touche à l'intime, Emmanuel Macron évite de politiser le débat, il ne donne pas sa position personnelle et il demande au gouvernement d'associer des parlementaires de toute, de toute sensibilité pour rédiger la loi. Une proposition du député Modem Olivier Falorni avait été largement approuvée il y a deux ans, mais bloquée par la droite. Ce projet de loi pourrait recueillir un large assentiment au Parlement pour sa part, le collectif Soulagé mais pas tué manifestera son opposition demain soir. Emmanuel Macron qui souhaite par ailleurs d'autres conventions
0: citoyennes sur d'autres sujets y voyant une innovation démocratique qui permet, je cite en ce moment de trouble de refroidir les passions brûlantes et dans la famille des débats passionnés la réforme des retraites, débat auquel s'est mêlée une voix pour le moins inattendue aujourd'hui, celle du pape François, lors d'un discours devant les membres de la caisse de retraite italienne.
2: « Dans certains pays, nos petits-enfants
3: naîtront avec une terrible dette publique. Le choix de la durabilité, en revanche, répond au principe selon lequel il est injuste de faire peser sur les jeunes. Des charges irréversibles et trop lourdes. »
1: Alors au-delà du pape François, avant les syndicats mercredi, la parole aujourd'hui et demain aux partis politiques reçu à Matignon. Elisabeth Borne promet d'être à l'écoute en dépit des points de désaccord.
0: La première ministre qui espère pouvoir prendre le temps de discuter de tous les sujets alors que les partenaires sociaux ont déjà prévenu. Si la question des 64 ans n'est pas abordée, ce sera bonjour, au revoir.
1: Les syndicats qui préparent déjà la prochaine journée de mobilisation. Ce sera jeudi alors que euh, la, les mobilisations se poursuivent par ailleurs dans les raffineries. Quatre sont toujours en Normandie, Loire-Atlantique et dans le Rhône. Et la conséquence, Arnaud Touche, eh bien c'est qu'à la pompe, c'est toujours compliqué dans certaines régions, à commencer en ce moment par l'île de France.
2: Oui, et depuis plusieurs jours, environ 35% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Dans le Val-de-Marne, 12% des stations sont même complètement à sec, selon les données compilées par le FIG Data. À Paris, 4 pompistes sur 10 sont en pénurie, 43% dans les Hauts-de-Seine et jusqu'à 45% dans les l'Essonne. C'est donc compliqué en ce moment pour les Franciliens de faire le plein. Et ça ne devrait pas s'améliorer puisque certains blocages ont été votés au moins jusqu'à la prochaine journée d'action. Ce sera donc ce jeudi et ce n'est pas la seule région touchée par le manque de carburant. Dans les Bouches-du-Rhône, 21% des stations manquent soit d'essence, soit de diesel mais ça va mieux en revanche en Loire-Atlantique qui avait été fortement touchée, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines par l'arrêt des expéditions. Le sud-ouest reste plutôt épargné par les pénuries de carburant tout comme le nord-est du pays. Le plus simple pour trouver du carburant reste aujourd'hui l'autoroute. 97% des stations sur le réseau Vinci par par exemple sont approvisionnés en ce moment.
0: Précision signée Arnaud Touche, merci.
2: C'est un mot difficile à prononcer. Approvisionner.
1: Approvisionner. Votre journal se poursuit dans un instant avec Donald Trump en route pour New York où il doit être inculpé demain et avec les premiers mots de Charlotte Gainsbourg avant l'ouverture au public de la maison de son père en septembre prochain. Tout de suite.
0: Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion
2: Calais
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec cette première historique Demain aux états unis l'inculpation d'un ancien président
0: Donald Trump face à la justice pour avoir acheté le silence d'une star du porno Avec laquelle il aurait eu une relation sexuelle Donald Trump doit quitter dans les prochaines minutes sa résidence de Mar-a-Lago en Floride Direction New York
1: Bonsoir Lionel Gendron Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes pour RTL au cœur de Manhattan, devant la Trump Tower, où l'ancien président doit passer la nuit avant sa comparution demain il oui, commence à y avoir un peu de monde, hein, des journalistes bien sûr, des badauds, il est un peu plus midi ici, la circulation des voitures n'est pas encore coupée mais on ne peut plus passer devant la Trump Tower à pied alors on est sur la 5 e avenue hein, la très chic 5 e juste au sud de Central Park il y a des bouchons mais pas de manifestation pour l'instant, quelques supporters la configuration va changer bien sûr quand Donald Trump arrivera dans un peu plus de 3 heures normalement sous escorte bien sûr, la police de New York et le Secret Service gèrent la sécurité, l'ancien président va passer la nuit dans ses appartements, en haut de cette tour en vert sombre de 5 58 étages et demain, a priori, en début d'après-midi, son escorte prendra la direction de la cour criminelle au sud de Manhattan. Prise d'empreinte, photo d'identité, là, c'est pas si sûr. La situation est inédite, donc tout bouge. Puis, dans la salle d'audience, il connaîtra les chefs d'inculpation. Donc, ce qu'il risque, et Donald Trump plaidera non coupable, il devrait être libéré assez vite. Il a déjà prévu une conférence de presse le soir à Maralago. Lionel Gendron à New York pour RTL. En
0: Russie, une arrestation et des accusations après l'attentat d'hier à Saint-Pétersbourg, dans lequel un blogueur pro-guerre a été tué. Une jeune femme de 26 ans a été interpellée, présentée comme une militante de l'ONG de l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny. Selon Moscou, les services secrets ukrainiens se seraient appuyés sur cette ONG pour préparer leur attaque. Les proches de Navalny, eux, dénoncent un coup monté en vue de son procès prochain pour Extrémisme.
5: 18h-19h15
2: RTL Soir.
1: Elle était déjà un lieu de pèlerinage mais à partir du 20 septembre écoutez bien, la maison du 5 bis de la rue de Verneuil à Paris sera aussi un lieu de visite. Le mythique domicile de Serge Gainsbourg s'apprête à ouvrir ses portes au public.
0: Un musée ouvrira aussi dans la maison d'en face. L'annonce a été faite hier par sa fille Charlotte Gainsbourg qui vient de confier à Stéphane Boudsocq pour RTL son impatience mêlée d'angoisse.
5: Je suis dans une panique de dernière minute, je suis dans une excitation et une émotion que je suspectais pas. De m'attarder sur des images de mon père, je ne me suis pas laissé cette liberté-là parce que ça provoque trop de choses chez moi. Du coup, là, je, je suis bien obligée de regarder. Bien sûr, ça m'envahit d'émotions, mais ce n'est pas que de la tristesse. Il y a quelque chose de très fort et de comme si je pouvais le redécouvrir à nouveau, écouter sa voix. Mais voilà, c'est compliqué pour moi. Ça. Mélodie.
0: Et en attendant le 20 septembre, on va se replonger dans les grands classiques de, de Serge Gainsbourg. Maison et musée ah, Serge Gainsbourg. La billetterie ouvrira dès demain.
1: Merci beaucoup Marion. Quid du temps pour demain, Charles ah, Louis Baudin Retour tout tout. Oui, du soleil.
3: Oui, ouais, ouais, exactement. Un Soleil pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est dans la moitié nord, il y avait des nuages dans le sud. Et ben demain, ça sera au nord comme au sud. Un soleil dominant sauf dans le quart sud-est. C'est vrai qu'entre les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, là on conservera un ciel plus instable, un comme ce soir et c'est une très bonne nouvelle ce sont des départements qui manquent d'eau
1: oui. donc euh, voilà il y aura le des averses de temps en temps faut le partager
3: faut le partager ah, voilà. exactement donc vous voyez que tout ça évoluera plutôt favorablement en tout cas pour ces régions qui ont besoin de pluie il y aura des averses avec parfois de l'orage et même de la neige elle tombera des 1400 mètres sur les Alpes du Sud quelques averses encore également sur le relief corse ailleurs donc du soleil et là du temps sec il restera un peu de mistral et d'autres montagnes autour du golfe du lion mais côté température attention demain matin ça va piquer un peu hein, entre moins 2 et 0 degrés du centre nord-est, entre 1 et 3 degrés, pas plus dans les autres régions. Oui, température un peu fraîche. Et puis l'après-midi, 10 à 14 degrés, pas plus dans la moitié nord, 14 à 17 dans le sud. Ça n'est pas de saison.
1: Effectivement. Petite pause. Et puis dans quelques secondes, Benoît Poulvord sera notre invité pour une interview dont il a le secret. Rien de tel pour attaquer la semaine à un lundi. Vous allez sans doute avoir votre dose de bonne humeur et d'imprévu. Nous aussi. Le comédien est à l'affiche d'un film très tendre, normal, au cinéma, mercredi. On le reçoit dans quelques secondes reste avec nous.
5: Jusqu'à
2: 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier.